0: Bueno, hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Me alegra. Vamos a continuar con lo que es nuestras clases de eclesiología, como ven ahí proyectado. Desde el domingo 26 de marzo, que fue cuando el avión despegó con este tema, a hoy, 7 de agosto, pasamos por 10 temas. No sé si se dieron cuenta. Y se los voy a mencionar. Pasamos por la iglesia, que fue la clase introductoria que nos dio el pastor Ernesto, sobre que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. Después vimos el tema de miembros del cuerpo de Cristo, qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Vimos la obra misionera a través de la iglesia, algo que Cristo el Señor nos ha encomendado, recuerden allá en Mateo 28, que hablamos bastante sobre la Gran Comisión. Vimos el tema del bautismo y del discipulado, la autoridad y el cuidado pastoral en la iglesia, la, la unidad, diversidad y crecimiento, el amor y disciplina en la iglesia, la gloria de Cristo en su iglesia, que fue lo de la semana anterior, y hoy nos queda aterrizar, la clase de hoy sería la realidad de la iglesia en este mundo caído. Ahora bien, si teológicamente vamos a ver más temas, ahora no creo, justamente porque estamos aterrizando. Lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver el próximo domingo, si el Señor lo permite, es más bien apoyar los pies sobre la tierra, sobre todo lo que ya hemos aprendido. ¿Hay más temas? Sí que hay más temas, pero nos, nos quedamos con estos 10 como pilares fundamentales. Cualquier cuestión que quieran repasar, lo pueden hacer y lo podemos charlar, ¿sí? Ahora, pregunto, ¿quiénes pueden formar parte de la membresía de la Iglesia? Los creyentes, Los creyentes OK. Hemos visto, ¿se acuerdan por allá en Hechos 8, cuando el eunuco está preguntándole a Felipe? ¿Qué impide que yo sea qué? Preguntó él. Bautizado. ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees, puedes. ¿No? Y automáticamente el bautismo, que simbolizaba? Algo, algo que había pasado internamente, que era una conversión, algo invisible, el bautismo del espíritu había pasado a ser algo visible por medio de las aguas del bautismo y por lo tanto es añadido a una iglesia local. Entonces, según el Nuevo Testamento, todos aquellos que profesan ser cristianos y pertenecen a la familia de la fe, de manera universal, esa iglesia universal, deben ser parte de una iglesia local. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Esa iglesia local tiene, eh, primero que es específica, está en un lugar, pero tiene miembros espe específicos. Cada uno de los miembros de IBM Campana deberíamos reconocer quiénes son sus miembros. Y también tiene un liderazgo bien constituido. También hablamos sobre ese tema. ¿Se van acordando? Bueno, es más o menos como lo que Lucas dice en el capítulo 2, versículo 47 del libro de los Hechos, cuando dice que el Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿A quién? ¿A dónde añadía? A la iglesia. Entonces, a estas alturas, todos deberíamos concluir que la membresía de la iglesia no es opcional. ¿Alguno piensa que es opcional? A la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No, ok. La iglesia ocupa un lugar central en el propósito redentor de Dios y por lo tanto debería ocupar un lugar central en nuestra vida. Dentro de la iglesia nosotros somos pastoreados, cuidados y nutridos. Dentro de la iglesia podemos poner en práctica los dones que el Señor dio a la iglesia. Y cuando nos habla la Escritura de ese unos a otros, unos con otros, es donde se van a poner en práctica justamente los dones que el Señor dio a su pueblo. Y es dentro de la iglesia local donde uno se beneficia con una interacción vital con el resto de los demás, porque la iglesia es un cuerpo, no nos desvinculamos. Por lo tanto, nadie puede desarrollar ni mantener vida espiritual saludable y balanceada, sin ser parte activa de una iglesia local. Si estamos solos, es difícil practicar justamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Ahora bien, tanto para aquellos que son miembros de IBM Campana, como los muchos, son varios, los que quieren ser miembros de esta congregación, no sé cuál es tu expectativa con IBM Campana, pero lo que sí te aseguro es que vas a encontrar una iglesia extremadamente imperfecta, pero que se refugia en la gracia y en el Evangelio del Señor y que quiere obedecer. Pero no busques una iglesia perfecta porque no la vas a encontrar. Y no somos una iglesia perfecta por un factor sumamente importante que es el factor pecado y el factor Satanás. No somos una comunidad perfecta, como dije antes. Eh, está el factor pecado mío, de mi hermano, el factor Satanás y en cuanto al factor del pecado, que es lo primero que quería ver, es que a pesar, todo esto es como introducción, ahora vamos a entrar y, en, en algo, pero quiero que esto que estoy diciendo ahora, que es un repaso abuelo de pájaro, o abuelo de avión, como comenzamos hablando, eh, lo tengan en mente antes de entrar en la realidad de la iglesia. ¿sí? Entonces, está el factor pecado. <coughs> el factor pecado, a pesar de lo importante que la iglesia es para el creyente, y para el testimonio de la verdad en el mundo, porque recuerden que somos una embajada del reino de los cielos acá en la tierra, estamos lejos de ser una comunidad perfecta. Eso se entiende, ¿no? Nadie de los que estamos acá somos perfectos. De hecho, estudiamos en varias ocasiones Mateo 18, que nos enseña justamente la disciplina de la Iglesia. Una deducción lógica que uno puede tomar al leer Mateo 18 es que si hay disciplina, no hay perfección espiritual. Porque si hubiese perfección espiritual, no habría disciplina. Entonces, eso es una lectura espejo sumamente sencilla. Si la misma escritura me está advirtiendo a mí y me está instruyendo a cómo reaccionar en cuanto a la disciplina y al pecado, significa que nadie de los que estamos acá es perfecto. Ninguno. O por lo menos anhelo que ninguno piensa que lo es. Cada uno se encuentra en un proceso de madurez y crecimiento. Pablo lo dijo, Filipenses 1.6, aquel comenzó la obra y la va a perfeccionar. Eso es un proceso, hasta que él regrese. Incluso a veces arrastra dolor personal, pero también colectivo para la congregación. Miren lo que dijo David en el Salmo 32.3. Si lo quieren buscar, búsquenlo, si no yo se los leo. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, trajo dolor físico incluso. Con mi gemir durante todo el día. Por eso Pablo también le dice a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, les pide en el versículo 22 que se despojen de su viejo hombre. Que sean renovados en el espíritu de su mente, versículo 23, para vestirse nuevo luego del nuevo hombre en justicia y santidad, versículo 24. Y esto tiene un porqué. Porque no fue simplemente un adoctrinamiento, digamos, general y superficial. Porque el apóstol está hablando de una congregación específica, con miembros específicos, con un liderazgo específico. Versículo 25, vayan al capítulo 4, por favor. Efesios 4, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Hablen verdad... Cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos y los otros. ¿Qué significa eso? Que no estamos aislados, estamos unidos. Versículo 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad a quién? Al diablo. ¿Y por qué? Y de ahí se desprende ese segundo factor que yo les había mencionado, que es el factor Satanás. Pero arranquemos por nosotros mismos, porque es sencillo es decir, no, el diablo me, me tentó con esto. No, primero vamos a mirarnos a nosotros mismos. Es como cuando Isaías dijo, Ay de mí, pecador, que yo soy de labios inmundos y habito en medio de una nación inmunda. Pero primero mismo se vio a él. Bueno, de la misma manera nosotros. ¿Qué pasa con el factor Satanás? Que lo hace más agravante aún. Que nosotros nos encontramos en medio de un campo de batalla. Eso es lo que vemos en la Escritura. Vayan a Efesios capítulo 6, por favor. Todos, todos los cristianos estamos inmersos en una batalla espiritual. <coughs> Dice así Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra personas simplemente, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que quieras creerlo o no, estamos en medio de un campo de batalla. Luchamos contra un enemigo que es astuto, que es cruel y que va a hacer todo lo posible para hacer esto. Dividirnos, estorbar nuestro crecimiento e inutilizar nuestro testimonio en el mundo. ¿En el creyente lo puede lograr? ¿Nos puede hacer perder? ¿Al creyente lo puede hacer perder? No, pero puede generar conflicto grande. Entonces, ahí está la, la grandeza que tiene la iglesia y su unidad y la necesidad. Solo me pierdo, necesito de mi hermano. ¿Qué pasa cuando el cristiano no es consciente de esta realidad? ¿Qué piensan que puede llegar a pasar? Un poco ya mencionaron, nos podemos perder. Allá, Vic. Se aíslen, perfecto, sí. ¿Alguna idea más? Presa fácil. Presa fácil. ¿Quién anda como León Rugiente? Están preparados, porque sí, si la gente vive un lugar de guerra sexual, tendríamos que estar preparados con la herramienta. Exacto. Exacto, ahí, eso, ahí, después vamos por ahí. Muy bien, pasan un montón de cosas, Ernest. Uh -huh. No tiene cero rendición de cuenta, podríamos decir. Yo vivo mi cristianismo a mi manera, si total no tengo nadie que me diga nada. Es fácil ese cristianismo. Bueno, lo que sucede es que en vez de beneficiarnos, es un poco de lo que estamos hablando en conjunto, yo puse algunas más, y podemos mencionar un montón, es una pregunta general, pero en vez de beneficiarnos y de ser una parte activa de una congregación, terminamos encontrando tropiezos innecesarios pero porque el problema es que teníamos expectativas irrealistas. Yo me acerco a una congregación pensando una cosa y digo, no, pero al final son más pecadores que los que están en la calle, y muchas veces pasa. Si vengo con una idea irrealista, me van a pasar muchas cosas. Frustración, queja, murmuración, cualquier cosa se desprende de no tener un concepto claro de la realidad de la iglesia. Y eso pasa cuando le vamos la vara tan alta que perdemos de vista que estamos inmersos en un mundo caído dentro de una guerra espiritual, donde Satanás, como dije antes, anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5.8. Entonces, si yo me voy a acercar, el, el punto acá no está mal que yo busque la excelencia, el punto acá es que yo eleve mi vara tan alta que digo, si esto no concuerda conmigo, entonces esta iglesia la descarto. De hecho, el fariseísmo, cuando nace, no nace mal, Nace bien, pero se desvía, ¿por qué? Por autocentrarse en sí mismo, lejos de la escritura. Pero eso es otra historia. Si yo me acerco a una iglesia esperando su perfección, evidentemente mi expectativa, y no se olviden, está lejana a la realidad. Campana no es perfecta, como Villa del Parque no es perfecta, como Grace no es perfecta, como la IBCJ, la IBI, y todo lo que quieran nombrar no es perfecta. Entonces, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta estos factores, el del pecado de cada uno de ustedes, mío, y el factor Satanás, quiero que veamos dos preguntas. La primera es, como ven ahí, ¿cuál es la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad mientras se encuentra militando, transitando, peregrinando en este mundo caído? Esa es la primera parte. La realidad de la Iglesia. La segunda parte, que sería el domingo que viene, ese es el bosquejo. ¿Qué expectativas debemos tener a la luz de lo que la Iglesia realmente es? ¿Qué expectativas tenemos nosotros? Está hablando de nosotros. No según el ideal que nosotros quisiésemos que fuese. Y ahí ya estamos hablando de la realidad de sus miembros. Entonces, por un lado, la realidad de la Iglesia. Por otro lado, el domingo que viene, si el Señor lo permite la realidad de sus miembros, primeramente. Vamos con la realidad de la Iglesia. Hay distintos aspectos que nosotros, como miembros de IBM Campana, y quiero hablar a IBM Campana, no quiero ser tan general, es que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar nuestra congregación en su condición actual. Y tengo mi idea es ver tres objetivos claros que, cuando terminemos este domingo, Tengamos tres objetivos en mente. La realidad de una composición mixta, fíjense qué paradoja, ¿eh? la realidad de una composición mixta de creyentes e incrédulos en la iglesia, nuestra responsabilidad de evitar ese primer punto y nuestro descanso en que el Señor edificará su iglesia. ¿Ok? Estamos hasta ahí. La realidad de una composición mixta, nuestra responsabilidad y el descanso que tendríamos que tener nosotros para con el Señor. En cuanto a la composición mixta, ¿cómo arrancamos? ¿Quién tiene que ser miembro de una iglesia? ¿Y por qué hay inconversos a veces? ¿Qué piensan de eso? Si sabemos que las iglesias tendrían que estar compuestas únicamente por creyentes. Y cuando hacemos eh, cursos de nuevos miembros, talleres, entrevistas, ¿por qué se filtra eso? Algún conocimiento? Uh -huh. O sea que las barreras que hacemos sirven o no sirven. ¿Son necesarias o no? Pero son infalibles. Ahí está el gran problema. Fallamos. En teoría Teológicamente, respondiendo correctamente, no, solamente los creyentes deberían ser los que están en la congregación, o por lo menos miembro de la congregación. No deberíamos aceptar a un no creyente en la congregación, pero es algo que realmente pasa. Cuando digo creyentes, me estoy refiriendo no al que dice yo creo en Dios, porque la Escritura nos dice que los demonios creen y tiemblan, me refiero a una persona transformada por el poder de Dios, que experimentó un nuevo nacimiento, que cambió su corazón. No perfección, estamos hablando de que se arrepintió de sus pecados y puso su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No estamos hablando de perfección ni madurez espiritual porque eso va creciendo paulatinamente. Él comenzó la obra, él la termina. Es un proceso. Ahora bien, una nota al margen es que este nuevo nacimiento va a marcar diferencias entre el creyente judío y el que no. Deberíamos verlas nosotros. Pero hay algo que me gustaría mencionarles, si ustedes han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo, van a ver que hay un paralelo, pero en el Antiguo Testamento, nosotros veíamos que todos los israelitas que pertenecían al pueblo de Dios, disfrutaban, independientemente de su condición de su corazón, ¿no? ellos disfrutaban de las bendiciones de Dios porque eran la nación del pacto, Dios hizo un pacto unilateral con ellos y ellos disfrutaron de bendiciones terrenales de Dios y en algunos casos espirituales, pero no necesariamente todo israelita, Pablo lo dice, todo israelita es salvo. Pero en el Nuevo Testamento es distinto, en el Nuevo Pacto debería estar compuesto únicamente por hombres y mujeres regenerados, y vayan a Jeremías 31, por favor, Debería estar compuesto por hombres y mujeres regenerados con la ley de Dios escrita en sus corazones. Noten lo que dice Jeremías 31. Es un precioso pasaje para que puedan leer en sus casas. Pero el versículo 33 del capítulo 31 del profeta Jeremías dice lo siguiente. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. La nación no es perfecta, ¿eh? Declara al Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios va a tener una relación personal con su pueblo. Técnicamente hablando, nuevamente, estos hombres y mujeres regenerados son los únicos que deberían, deberían formar parte de la membresía de la iglesia local. Y de ahí está la importancia que dijimos al principio, de entrevistar a los nuevos miembros, de conocerlos, de saber quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que pasa con sus vidas, que nos expliquen, no a modo de, te tomo un examen a ver qué entendés por el evangelio, porque sería un concepto raro, es simplemente saber quién está llegando a nuestra congregación. Debemos tener eso, debemos conocer a los nuevos postulantes nuevamente, pero no pedirles una madurez espiritual enorme cuando eso es algo que va creciendo. Si yo tengo una persona que se convirtió hace dos semanas, no puedo pretender que venga acá con una madurez enorme y digo, uh, no, mira, mira cómo habla. O sea, hay que ser realmente objetivos con cuándo hubo un nuevo nacimiento, más o menos tener un panorama claro y no imponer o exigir algo más allá de que tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y después uno va a iniciar un proceso de, de discipulado con esa persona. Posteriormente, si realmente nació de nuevo, la iglesia lo bautizará, pero no le impongamos algo más allá cuando recién llega a la congregación. Es necesario que haya fruto de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, eso es indispensable e importante para cada creyente. Hechos 2, 38, lo dice esta de la siguiente manera, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo arrepiéntanse y sean bautizados si ya lo bautizamos ¿dónde lo metemos? a la iglesia local entonces ve que va todo de la mano ahora esto nos presenta una paradoja ¿quién sabe lo que es una paradoja? ¿quién sabe? Nada, no tengan vergüenza Que no es un examen el examen viene dentro de dos semanas después les cuento ¿qué es una paradoja? bueno yo les digo es un dicho o un hecho mirá Morita sabía. Es un dicho, un hecho que parece contrario a la lógica. ¿Se acuerdan hace poco cuando vino Josué? Que él mencionó a los teólogos de la gloria y dijo a los teólogos de la cruz. Yo justo con Josué, cursamos junto historia de la reforma. Y cuando Lutero, en ese momento, estaba atacando la autoridad del alto clero, el Papa le pide al monasterio agustiniano, esto es un paréntesis nada más, para, para que vean qué lindo esto que tiene la escritura le pide que tome cartas en el asunto y que, entre comillas, ponga a Lutero en su lugar. Sí, Lutero, retractate de todo lo que estás haciendo. ¿Qué hace Lutero en abril de 1518, un año después de las tesis? Defiende sus 95 tesis con 28 propuestas más que después se llamaron paradojas. Esas paradojas después fueron reconocidas como la teología de la cruz. Que consistían básicamente en una amplia meditación de Martín, sobre 1 de Corintios 1.25, donde Lutero llega a la conclusión de que nosotros, los creyentes, para poder entender las Escrituras, tenemos que aprender a pensar en paradojas. ¿Por qué? Porque Dios actúa diferente a la lógica. La cruz es una paradoja enorme, porque por medio de su muerte, el Señor obtiene la victoria. Es una gran paradoja. Recién vimos lo de la membresía o vimos el hecho de quién tiene que estar o no en la iglesia. Es una paradoja, porque hacemos un montón de cosas y sin embargo se filtra. Es una paradoja, contrario a los teólogos de la gloria, que en aquel entonces Lutero estaba combatiendo. Entonces, nuestra paradoja ahora es que por más cuidadoso que seamos, cursos, talleres, discipulados, entrevistas, ninguna iglesia puede garantizar que un inconverso va a ser parte de la membresía. No lo podemos filtrar 100%, porque nuestro juicio es falible, nuestra capacidad de evaluación es extremadamente limitada, pero lo tenemos que evaluar. Y esa es una realidad. La iglesia tiene la responsabilidad de evaluar quién va a ser nuevo miembro y quién no. Y no es responsabilidad únicamente del liderazgo, sino de cada uno de los miembros. Porque es sencillo decir, claro, tomamos a tal persona como miembro, y después el tiempo demostró que no lo era. Lo tomó el liderazgo o lo tomó la iglesia al final. Porque se supone que deberíamos, cuando nos conviene la iglesia, cuando no nos conviene el liderazgo, es un conjunto, hermano. Si somos un cuerpo, somos un cuerpo. División no debería estar reflejado en una decisión tan grande como expulsar o admitir a alguien dentro de la iglesia. Lo evaluamos todos, pero es posible que cometamos errores. Jeremías, ¿siguen en Jeremías? Jeremías 17, 17. Nos habla de que solo el Señor es el que conoce nuestros corazones. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, como ustedes no conocen el mío. Y eso es difícil para el ser humano. Y tenemos que confiar de alguna manera en lo que nosotros estamos percibiendo cuando se da un curso a nuevos miembros, cuando se dan entrevistas, cuando conocemos a una persona. Pero podemos cometer errores igualmente. Ahora sí, nuevamente, un juicio infalible, perdón, un juicio falible, una capacidad de evaluación limitada, y el Señor nos, nos, nos encomienda el papel de la disciplina de la Iglesia, que también nos podemos equivocar con la, la disciplina de la Iglesia. Bueno, otro terreno más. Hablamos bastante sobre esto, solo para repasar. De acá se desprende una importancia, una importancia en esta disciplina de lo que es eh, el tema de, de disciplinar a alguien. ¿no? Es, es complicado, eh, es un proceso largo, pero Cristo establece la posibilidad en Mateo 18 de excluir a aquellos que previamente habían sido excluidos. Yo no voy a excluir a alguien o sacar a alguien de la iglesia si no fue incluido. Entonces el Señor nos está dando un patrón de que algo que puede pasar. Y es un problema con el que vamos a lidiar hasta que el Señor venga, ¿no? En el Nuevo Testamento hay distintas advertencias de apostasía. De hecho, los mismos apóstoles no asumían, o mejor dicho, no tenían la certeza de que todos los que eran miembros de la iglesia eran creyentes genuinos. Demas es un ejemplo. Y Meneo y Alejandro, otro ejemplo. El mismísimo Judas Iscariote... Es un gran ejemplo. No están por casualidad en las Escrituras porque salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, o si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2.19, ya lo hemos visto a lo largo de estos meses. Entonces, la disciplina tiene una función importante. Por un lado, la de restaurar. A la persona, si realmente es un creyente, nosotros no queremos patearlo y sacarlo. Lo que queremos es restaurarlo, ganar su corazón. Porque Mateo 18 mismo también lo establece. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado tu hermano. Ese es el propósito primordial. Pero, como es una moneda de dos caras, también tiene la función secundaria o paralela de purificar a la congregación de falsos profetas, de falsos creyentes, que están comprometiendo el testimonio de la Iglesia Universal y de la Iglesia local con su pecado visible y actitud impenitente o escondida, esa murmuración de, de hogar en hogar que empieza a sembrar cizaña que en un momento vamos a ver sobre esa hermosa parábola. Entonces, ¿qué nos impulsa la disciplina? Noten que estamos básicamente repasando cosas que ya hemos visto. Impulsa a la santidad de los miembros, de la congregación, de los que están queriendo venir, que no es todo tan sencillo, y es un medio de disuadir y advertir a otros a que no pequen. Pablo se lo dijo a Timoteo, capítulo 5, versículo 20 de su primera epístola, cuando le dijo que a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Cuando se disciplina a alguien por por pecado, realmente sí siembra un dolor en la congregación, pero al mismo tiempo marca, digamos, el terreno a que no cometamos los mismos actos, porque vamos a ser corregidos y es necesario. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿En qué espíritu? Gálatas, vayan a Gálatas 6, por favor. Deberíamos tener un espíritu que muestre, primero, valga la redundancia, deberíamos ser espirituales. Segundo, tener un espíritu de mansedumbre. Y en tercer lugar, cautela. Véanlo, no saquen los ojos de ahí. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué sería esa falta? Un pecado, ¿no? Ustedes que son espirituales, la primera condición, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre, segunda condición, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La cautela. Deberíamos ser espirituales, deberíamos tener un espíritu de mansedumbre y cautela porque yo puedo estar en ese lugar. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. ¿Qué pasa si rebajamos el estándar del Evangelio o de la mismísima disciplina? Lo que pasa es que estamos siendo infieles al Señor y encima de eso le estamos trayendo un daño enorme a muchas almas que probablemente, porque estamos en proceso de disciplina, que probablemente crean que son creyentes cuando en realidad no lo son. Porque simplemente lo, lo corremos, no, no pasa nada y seguimos. Genera un problema no aplicar bien la disciplina de la iglesia y no tener un marco de la eclesiología. Entonces, es claro, y vamos a ver acá, es claro hacer todo lo necesario, todo lo que esté a nuestro alcance para guardar fielmente el testimonio del Evangelio dentro y fuera de la iglesia local. ¿Qué le falta a esto? Si yo digo que tenemos que hacer todo lo necesario. ¿Me falta algo? ¿Alguna cláusula? ¿Cómo? No, no te... En amor, sí, eso está bien. Pero acá está todo centrado en lo que yo tengo que hacer. ¿Qué me falta ahí? De la luz de la palabra de Dios. ¿Y quién tendría que estar ahí? ¿Quién es el que...? El Espíritu. Pero vamos a verlo por este lado. Por ahí está media confusa la pregunta. Vamos a hacer así. Eh, al mismo tiempo, yo tengo que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Hago todo esto. Tenemos cursos de nuevos miembros. Relaciones para conocer a las personas que van a venir. Poner en práctica la disciplina de la iglesia crecer en nuestras relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. La respuesta de todo eso, ¿es necesario o no? ¿Sí o no? Necesitamos eso, sí. ¿Y queda ahí? Yo necesito descansar en qué? En el Señor. Entonces, la respuesta a las preguntas que podríamos llegar a hacer, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, son buenas barreras. Hacemos un curso, hacemos talleres, vamos a la casa de la persona, tomamos mate, lo conocemos, invertimos tiempo que es necesario y es valiosísimo el tiempo. Recursos, estudios, todo lo que queramos. Pero si no nos amparamos en el Señor, todas esas tácticas quedan truncadas en la nada misma. Entonces, esta definición, si yo no me amparo, en Mateo 16, 18, cuando el Señor le dice a Pedro, yo voy a edificar a mi iglesia, queda la mismísima nada. Podríamos cambiar la definición de esta manera, que es necesario hacer todo lo que esté a nuestro alcance para guardar fielmente el testimonio del Evangelio dentro y fuera de la iglesia local, descansando en el Señor y en sus promesas porque Él está edificando su iglesia. Independientemente de que haya un inconverso, o no. Si yo entiendo que es la iglesia de Cristo y que Cristo cuando venga a buscar a su esposa la va a encontrar intachable, dentro de ese intachable están las personas que realmente no son cristianas y van a salir. Así como salió Judas, que estuvo ahí, va a salir. La iglesia es de Cristo y Él está santificando a su iglesia. Mateo 13, y acá trabajan ustedes. Vamos a ver una parábola. Vamos a ver la parábola, paréntesis, si bien no está hablando de la iglesia, quiero que tomen un principio, no vamos a hacer exégesis del pasaje. Vamos a ver el tema de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 3 está lleno, está repleto de parábolas. Y quiero que respondan esto. ¿Dónde está cada hijo de Dios? ¿Dónde están los hijos del maligno? ¿Dónde se encuentra la iglesia? ¿Y qué es lo que nos está enseñando esto? Lo van a ver todo en el texto, no es muy no es muy complicado. Y quiero que presten atención, no sé si se llega a ver ahí abajo... Si ustedes ven Mateo 13, desde el capítulo, perdón, desde el versículo 24 al 30, van a ver la parábola. Del versículo 36 al 43, la explicación de esa parábola. Así que los dejo unos minutitos con eso y respondemos estas preguntas, por favor. Bueno, ¿qué, qué grupito terminó? Pasaron cinco minutos, acá, acá terminaron ellos. ¿Qué ha aplicado? ¿Vos? Bueno, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién se...? Ah, miren, mientras lo, los hago distenderse un cachito. ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿Y por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es cuál y por qué? De un oído no escucho, así que hablen fuerte, por favor. ¿Cuál? ¿El trigo es aquel? ¿Y el... ¿Cuál es cuál? De a uno, de a uno, uno solo que. Allá, Gaby. Bueno. ¿Por qué? Porque la cesárea ahoga el trigo. Parece trigo, pero no es el trigo, ¿no? Paradoja. ¿Sabían por qué crecen juntas? ¿Quién sabe por qué crecen allá? Jackie, sí. El trigo en realidad mira hacia abajo. ¿Por qué? No está, reñido, orgulloso. Su fruto pesa. Ahí está. En realidad, fíjense qué paradoja, el trigo es el que está caído porque tiene fruto y lo tumba el fruto y la cizaña queda así. Pero son parecidas, ¿no? ¿Les parece? Bueno, se me ocurrió descargarla hoy en la mañana porque dije, estaba bueno para, para ver la diferencia de por qué. Eso es contexto, digamos, agrocultural, brother. Contexto agrocultural para, para entender... Vayamos, vamos juntos a, a, la, a la parábola, por favor. Y ahora respondemos las preguntas. Pero fíjense, noten algunos pasajes. Yo, antes que nada, nuevamente, porque esto después queda en la grabación, la parábola no nos está hablando de la iglesia per se, pero lo podemos aplicar. ¿sí? ¿Por qué? Porque cada hijo de Dios está inmerso en el mundo de Dios. Este no es el mundo de Satanás, es el mundo Dios creó este mundo, que esté Satanás como un león rugiente no quiere decir que sea su mundo. Y la iglesia local, ¿dónde está? En el mismo mundo, en un mundo caído. Entonces, pensándolo de esta manera, por eso quise traer esta parábola y no resulta tan descabellado que en, un, en una congregación, lamentablemente, alberguemos un inconverso. Ahora bien, vamos al pasaje. Fíjense que Mateo describe la parábola de Jesús diciendo que la cizaña se sembró entre el trigo, ¿no? Versículo 25 nos dice que se sembró entre el trigo. Luego, ante la negativa de permitir que arranquen a la cizaña, ¿por miedo de qué? De arrancar el trigo. Dice el versículo 30 que ambos crecen juntos. Ahora, todo esto tiene un final inamovible, Fíjense el versículo 40 al 43, porque nos dice que así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera serán el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes, y entonces, después de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos que oiga. Entonces, van a crecer juntos, hasta incluso esto pasa en el mundo, ¿no? Estamos inmersos. Y ahora yo les pregunto, ¿quién es el que siembra la buena semilla? Según esto, el hijo del hombre, el campo ¿qué es? El mundo, el mundo. la buena semilla la la carne. La carne la ¿no? Nosotros, los hijos de Dios. ¿La cizaña? Entonces tenemos la cizaña entre nosotros, ¿no? En el mundo y puede pasar dentro de la congregación. El enemigo ¿quién es? Entonces no es la persona, es el diablo. Coincidimos con lo que dice el texto. La ciega ¿qué es? El fin de los tiempos, el fin del mundo y los segadores los ángeles. Entonces dónde está cada hijo de Dios y dónde está cada maligno, hijo del maligno, en el mundo y dónde está la iglesia? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Uh, pará, no, así no. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? Y puede, nos puede pasar acá, pero tiene un final inamovible, que va a haber un tiempo en el que eso ya no va a pasar. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, sea lo que sea que esté pasando de este lado del cielo, va a afectar a la congregación y es verdad que afecta. Y a nosotros nos ha pasado, y es lo más probable que a MacArthur y a Sujel también le pasó. Pero es algo normal, eh, triste, pero normal que sucede de este lado del cielo y por eso estamos todos anhelando lo que son los cielos nuevos y tierra nueva, donde nada de todo esto va a pasar. Ahora, una aclaración importante antes de terminar es que tenemos que reconocer algo. Los que somos miembros de esta congregación, los que quieren ser miembros de esta congregación también, es que dentro de esta composición mixta, tanto de creyentes como de incrédulos, no le podemos echar la culpa siempre al, al, al inconverso que va a ser parte de, de una iglesia, lamentablemente. Tenemos que reconocer nuestro propio pecado y nuestras luchas día a día, pero no con una actitud de pesimismo, porque junto con nuestras luchas y pérdidas hay victoria, porque la Escritura nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces tampoco seamos... Tan, tan metiéndonos en un pozo cuando no lo es. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y que en Cristo hay esperanza, porque el Evangelio que nos salvó es el Evangelio que nos va a santificar hasta que el Señor regrese. Entonces, no solo estamos, lidiamos con lobos disfrazados de ovejas que vienen a una congregación, sino que también vamos a luchar con el yo, con nuestro pecado, y con el comportamiento de mi hermano, que también lo tengo que tolerar. Pero también tengo que agradecer por su vida. Y también tengo que pensar en que él está como alguien necesario, porque es parte del mismo cuerpo que yo. Todas las, partes, todas las partes del cuerpo son necesarias. De eso vamos a hablar la semana que viene, cuando vamos a ver nuestra realidad. Nuestras luchas y nuestras victorias en el Señor. Y les voy a mencionar siete amenazas que el pastor y profesor en teología, Juan Sánchez, seguramente lo han escuchado predicar, él escribió un libro hace poco que se llama Siete amenazas que enfrenta toda la iglesia. Y él mencionó siete verdades, podríamos mencionar más, pero creo que están muy buenas y de acá vamos a sacar material para la semana que viene. Él dice y nos habla, nos advierte sobre una ortodoxia sin amor. Ejemplo, viene un hermano con un problema en pornografía, y yo le digo, hermano, Dios es santo. ¿Cómo? Vos sos miembro de campana, no, pero Dios es santo. ¿Yo lo estoy pastoreando o le pegué con un versículo en la cara? ¿Qué hicimos? Lo dejo con el que Dios es santo y bueno, hermano, andá y, y solucionalo. Deberíamos hacer algo más allá de eso. No nosotros, pero no es tan sencillo. Hermano, si José salió corriendo ante la tentación en Génesis, ¿qué nos puede llegar a pasar a nosotros también? Entonces no es tan sencillo 2 más 2 es 4 y damos un versículo, eso no es discipular. Una ortodoxia sin amor es querer marcar lo que la Escritura dice sin importar la manera en que la otra persona lo va a entender o no. Ustedes piensan que esa persona no sabe que Dios es santo, ya lo sabe, es miembro de la congregación. Pero hay algo que está mal y hay algo que hay que trabajar. Hay un miedo al sufrimiento en segundo lugar. A nadie nos gusta sufrir y la Escritura nos dice que en Cristo no solo se nos dio el don de creer en Él, sino sufrir por Él. En tercer lugar, el, el, el hecho de transigir, de permitir que las presiones culturales del mundo no nos permitan ser fiel. ¿Somos fiel siempre, 100%? ¿A lo que creemos? ¿No somos tentados a ceder ante las situaciones? Sí que somos. Seríamos totalmente ingenuos si decimos que no, y mentirosos, porque la realidad es que a veces nos cuesta este tema. La tolerancia al pecado. El libro de Apocalipsis tiene las cartas y, y el Señor condena el hecho de tolerar el pecado. Pablo lo hizo a los corintios. No toleren el pecado, no tienen por qué tolerarlo. Y nos pasa. No solamente que a veces toleramos lo nuestro, sino que toleramos lo del otro por miedo a que diga algo y viceversa. Una buena reputación individual. Alguien que quiere... Exaltarse sobre sí mismo, sobre los hermanos, es el pecado del orgullo, es algo que está en nosotros. Dudar de nosotros mismos, cuando en realidad deberíamos descansar en él y en su obrar. Y en último lugar, habla sobre la su autosuficiencia, como si no necesitáramos del Señor y de su iglesia. Algo que mencionaba Ernesto hace unos momentos, que yo podría estar afuera pensando que puedo vivir mi cristianismo a mi manera. si sí, independientemente, eh, tengo un hermano o no, yo puedo... Servir al Señor desde donde estoy, sentado en mi casa por YouTube o como yo quiera. Total, es sencillo, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie y soy autosuficiente. Yo y el Señor y nadie más. Esas son cosas que vamos a ver la semana que viene, pero siempre a la luz de la realidad de que tenemos luchas, pero que tenemos victoria en Cristo. Y una verdad importantísima, eh, es que nosotros vivimos entre Romanos 7 y Romanos 8. Sabemos que hay pecado en nosotros, pero que no hay condenación por lo que estamos en Cristo Jesús. Y eso es la gracia pura del Señor y su Evangelio. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios glorioso, un Dios maravilloso, que nos has dado la Iglesia para que nosotros la cuidemos, porque es columna y baluarte de la verdad, y no obstante, Señor, Tú sabes de nuestras debilidades y cómo podemos flaquear y lamentablemente albergar entre nosotros a personas que no son de Tu pueblo. Y no solo te oramos para que Tú quites a esas personas, sino que Tú las transformes y las traigas, pero con un corazón nuevo y regenerado, Señor. Gracias por esta iglesia, oramos por sus líderes, que Tú los uses y que Tú uses a toda la congregación para que puedan tener el mismo peso que Tú tienes por Tu esposa, a la cual estás santificando para el día de tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, y hay otra cosita más, que ya no tiene que ver con la clase en sí. Les había dicho que dentro de la semana que viene, no, la otra vamos a hacer, no es un examen, es un vamos a hacer un trabajo práctico. Junto con Seba tuvimos una conversación con Ernest y se nos ocurrió, a Ernest se le ocurrió la idea, no a nosotros. A Ernest se le ocurrió la, la, la buena idea. De, de hacer un... No, no, pero es una muy buena idea. Es la idea de todos estos temas poder bajarlos, ¿no? Y vamos a, a adelantarles la semana que viene. Aguant, aguanten un cachito. Aguanten un cachito. La idea es adelantarles la semana que viene las preguntas. O sea, lo que vamos a hacer. Ninguno de los grupos va a saber qué le va a tocar. Pero la idea es darle diluido. O sea, bueno, ¿qué enseñamos acá? ¿Qué, esto, lo otro. Y que ustedes se, se vayan lo vayan viendo entre ustedes ahí con el murmullo. Pero vamos a estar ambos acá. ¿Es el domingo que viene o el otro? El otro. Ahí está, era para saber si estaban atentos. Eso solo, hermano.